0: Pessoal, tudo bem? Aqui é o Lira. E a gente está com, com a segunda parte da aula 3 ainda, tá? Espaço social, gosto e hábitos, né? Então, só lembrando que é uma continuação da aula que eu fiz sobre os tipos de capitais. Então, elas estão integradas, né? E, e aqui, nesse caso eu vou falar propriamente dessa noção de espaço social, né? Toda vez que você fala de espaço, você está falando metaforicamente assim, né? Como se fosse uma topo, topografia, né? É como se você pudesse mapear posições das pessoas no espaço social para você poder ter noção das distâncias que elas estão umas das outras, né? Ou seja, o fato de eu estar numa posição do espaço social permite que eu é, desenvolva alguns recursos, alguns tipos de capitais, que se eu estiver em outra posição, ou justamente por causa disso, eu estou em uma outra posição, isso faz com que eu não, não possa frequentar certos lugares, eu tenha que chegar ao trabalho de determinada forma. É, eu estudo em determinadas escolas, eu conviva com determinados perfis assim de pessoas, né. Então a ideia é que a posição que você está no espaço social ela seria um indicativo da distância que as pessoas estariam umas das outras, em termos não individuais, né? É sempre bom lembrar isso não é o seu caso pessoal, não é uma questão individual, é uma questão de probabilidade, ou seja, você tem uma probabilidade de ter certas experiências, né? Se você tiver alguns tipos de capitais e se posicionar de um certo modo no espaço social. Bom, para montar esse espaço social... O Bourdieu usa uma composição de capital econômico e capital cultural, sempre, sempre lembrando que o capital cultural é relacionado com um certo capital escolar. Né? É, eu já falei isso na outra aula, vale a pena, na outra parte, vale a pena dar uma relembrada. Então, o que acontece? Essa combinação de capitais econômicos e capitais culturais, né, vai distribuindo as pessoas pelo espaço social e vai fazendo com que elas tenham um determinado tipo de experiências comuns. Então, se você pegar é, a publicidade, jornalismo, relações públicas, é, normalmente você tem que entender um certo perfil social das pessoas para quem você está falando, para você saber onde anunciar, que tipo de plataforma que você vai usar, qual a linguagem, os recursos estéticos. Então, a gente nunca escreve para ninguém ou escreve para todo mundo. A gente acaba escrevendo para um determinado público, né, um determinado perfil. E hoje, mais ainda. né, Não vou entrar nesse mérito aqui agora. né, Bom, a questão é que dependendo da posição que você está no espaço social e o tipo de experiências que você tem ali, desde que você é criança, isso vai formando em você é, algumas coisas que o dia chama de disposições. Né? A partir das suas experiências, ela, elas vão sendo, de algum modo, interiorizadas por meio da socialização né? e você vai desenvolvendo algumas disposições diante do mundo. O que, que seria essa, essas disposições? Né? É o que o Bourdieu chama de hábitos. Todos nós temos essa, isso chamado hábitos. O que, que é o hábitos? É uma espécie de um sensor social que a gente tem. E esse sensor é tão forte porque ele não é só cognitivo. Ele não é só o jeito que eu percebo o mundo. Ele me afeta, inclusive, corporalmente. Né? Tem um outro termo para o hábitos, que é do grego, chama exis". A axis ressalta esse aspecto quase corporal que a gente tem né, dessa disposição, que é o hábitos. Então, o que seria o hábitos? Né? É uma espécie de uma disposição social, um certo modo de perceber e avaliar o mundo. Então, a partir das nossas experiências, né, a gente vai usando um certo padrão de percepção do mundo que a gente desenvolveu desde a nossa infância para que a gente possa ter uma ideia do, de onde a gente está, se a gente se sente bem ali, o que você considera uma profissão para você ou não, né, o que você considera um espaço que você se sente confortável de estar lá ou não, um espaço para você, um espaço para o outro, né? Esse não é o meu lugar. Essas sensações, elas são passadas muito pelo nosso hábitos, né? Então... É é uma tendência que a gente tem para perceber o mundo. O Bourdieu diz isso, né? eu acho que disseram falaram para ele que, que não dava para falar desse jeito né? que a gente acabou de falar. E aí ele, ele define o ABS como um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes. Né, que ficou um jeito bem mais complexo, vamos dizer assim. Né? Mas a ideia basicamente é essa. Nós desenvolvemos alguns padrões que são estruturados, que são totalmente aleatórios, né, de percepção do mundo. E essa forma de percepção do mundo não é que ela determina o que, que a gente vai fazer, mas ela funciona como um como ele diz, uma estrutura estruturante, ou seja, é um padrão sobre o qual a gente trabalha. É como se você pensar na música, os jazzistas, quando improvisam, eles improvisam sobre bases harmônicas. Então, a ideia seria mais ou menos essa, né? o hábito seria uma, uma estrutura harmônica da música que você está fazendo sobre a qual você pode desenvolver e aí cada um desenvolve alguns improvisos, né? Alguns são mais previsíveis e outros nem tanto. Mas a ideia é que o nosso comportamento social ele não é totalmente aleatório, assim, ou ou individual, né? Isso é interessante. É interessante talvez ressaltar que essas disposições, elas afetam o que a gente chama de gosto. Elas representam, né, de alguma forma o nosso gosto ou o nosso estilo de vida, ou seja, como a gente percebe uh, as nossas experiências e no caso do gosto, como a gente percebe os objetos estéticos assim, e que interfere no jeito que a gente compõe o nosso mundo. É, não só economicamente, mas esteticamente. Né? Então, não é só o carro que eu tenho, não é só a roupa que eu tenho. É como eu uso esses objetos, como eu componho esses objetos no meu mundo, né? na minha casa. É, no tipo de escolhas que eu faço dos objetos que eu estou comprando e, e que critérios de escolha eu acabo usando. Então, é, a noção de espaço social, a posição que você ocupa no espaço social, devido à combinação do capital econômico e do capital cultural, gera um conjunto de experiências para você, no seu mundo, você e as pessoas que vivem ali, próximas naquele espaço, que produzem essa coisa chamada hábitos. Em você é como se fosse um sensor social, mas que é tão incorporado assim que realmente você sente até fisicamente algumas uh, situações, né? Você se sente desconfortável, às vezes, em determinados locais, né? E, e esse hábitos ele tem uma interferência quando você vai avaliar gostos de classes né? e, e estilos de vida ou seja como as pessoas vão compondo seu mundo e aí os objetos que elas escolhem os tipos de práticas culturais ou sociais que elas adotam tipos de festas que elas é, frequentam né e filmes que assistem programas de televisão ou séries e roupas que comem Compram. Então, o estilo de vida é, é uma composição. Então, é interessante não analisar objeto por objeto, mas analisar, analisar o estilo né, da, das classes ou dos grupos sociais por meio dessa composição. Isso é, é interessante né, para a gente pensar que você, no caso da comunicação você não está falando com todo mundo, porque não dá para você falar com todo mundo. Mesmo que você diga sempre a mesma coisa, as pessoas recebem essas coisas do lugar delas, da experiência delas. Não tem como você colocar, nós já falamos sobre isso, né? não tem como você colocar as coisas, na, as coisas nas cabeças das pessoas. Então, elas têm que se apropriar daquilo que você está passando. E nesse processo se você não leva muito em consideração alguns fatores, né, a recepção, a percepção delas, ela pode ser muito diferente do que você esperava. E, então, essa é uma questão sociologicamente assim, importante para quem trabalha com comunicação. Bom, então isso aí. Eu vou no próximo podcast... Eu vou falar de, dos exemplos das atividades. Eu vou tentar comentar com vocês um, um, como eu pensei cada uma daquelas questões. E aí vocês podem comparar com a resposta que vocês deram ou coisas desse tipo. Bom, se esse podcast chegar alguém que, que não está no curso assim... É, só explicando um pouco isso, né, é, é, eu, eu faço algumas atividades no Google Sala de Aula, é, eu leciono na Faculdade Casper Libero e na USC São Caetano do Sul, né, e, e, e são atividades que eu realizo com as minhas turmas, mas a minha ideia é que essas discussões sejam abertas, né, e que possam chegar as pessoas que realmente estiverem interessadas em discuti-las, tá bom? Bom, valeu pessoal, é, aguardem aí que eu vou comentar as atividades, um abraço.